0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen zum Murstrom-Podcast, dem Podcast aus Graz, dem Podcast rund um Technologie und Gesellschaft. Und ja, das halbe Jahr ist jetzt fast wieder rum und ja, dann haben wir uns gedacht, wir müssen mal wieder was aufnehmen und der geneigten Hörerschaft ähm, wieder neues Hörmaterial liefern. Ähm, ja, Ausgabe Nummer 15, heute ist der 28. Januar 2015. Was zur Folgennummer. Und ähm, genau, mein Name ist Marc und an meiner Seite sitzt, wie die letzten paar Folgen schon gewohnt, der, der Florian. Fr genau. genau, hallo. Und ähm, wie es so unsere Art ist, haben wir uns auch dieses Mal wieder einen Gast geschnappt, den wir heute ein bisschen... Interviewen und äh, ausfragen wollen und äh, das genaue Thema, das werden wir dann gleich noch erörtern, aber wir stellen jetzt erstmal unseren Gast vor oder unser Gast stellt sich erstmal selber vor ein bisschen, äh, zu Gast ist Andreas Grisch und ja, wird aus Wien nach Graz angereist und hallo.
1: Hallo. Ja, wie gesagt, heute am Europäischen Tag des Datenschutzes in Graz und nicht in Wien oder sonst wo in Europa. Ich bin von der Ausbildung der Wirtschaftsinformatiker beschäftigt mich seit 15 Jahren circa mit Datenschutz und Menschenrechten im Internet und äh, ja macht er macht diverseste Dinge das kann man vielleicht trennen in, in zwei Bereiche das eine ist so, so Freizeit und NGO Bereich äh, das äh, ist einerseits äh, der, der Verein für Internetbenutzer Österreichs dort von vom Vereinswesen her als, als erstes äh, der sich damit beschäftigt für einen vernünftigen Umgang mit dem Internet zu werben also nicht äh, überschießende staatliche regulierung äh, keine keine völlig gegenseitige gesetzgebung die an der technik vorbeigeht und und nicht berücksichtigt äh, wie, wie zusammenhänge in, im technischen bereich sind äh, wir waren dann als, als Vibe, ein für Internetbenutzer Gründungsmitglied von European Digital Rights. Das ist der Dachverband von mittlerweile äh, 32 Datenschutz- und Menschenrechtsorganisationen aus 19 europäischen Ländern. Da bin ich seit Anfang an auch dabei, war Gründungsmitglied und bin derzeit Präsident der Organisation. Der Verein hat einen Sitz in Brüssel und uh, dient eben dazu, uh, praktisch die, die Mitgliedsorganisationen und, und uh, deren Mitglieder wiederum in Brüssel zu vertreten und da uh, Kontakt zum, zum Europaparlament, zum, zur Europäischen Kommission, zum Rat und anderen europäischen und internationalen Organisationen zu halten und uh, eben den, den Grundrechtsaspekt im Internet, die unsere Rechte im, im digitalen Raum sozusagen hochzuhalten. Mhm. Und der, der dritte wesentliche Verein, bei dem ich äh, tätig bin, ist der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung in Österreich. Wir haben uns erfolgreich gegen die Vorratsdatenspeicherung gewährt, haben äh, einerseits die Bürgerinitiative gegen die Vorratsdatenspeicherung mit 106.067 Unterschriften und auch die Verfassungsklage gegen die Vorratsdatenspeicherung mit 11.139 Mitgliederinnen und Klägern äh, initiiert. Und die Verfassungsklage hat dann dazu geführt, dass die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie auf europäischer Ebene vom EuGH in ihrer Gesamtheit aufgehoben worden ist und auch in Österreich vom Verfassungsgerichtshof die Vorratsdatenspeicherung als grundrechtswidrig aufgehoben worden ist. Das mhm. ist so äh, praktisch die, mein Hobby, der, der, der unbezahlte NGO-Bereich, äh, der vom, vom Zeitaufwand schon mit unter 20, 30 Stunden pro Woche äh, konsumieren kann. Und nachdem man auch für was leben muss, habe ich äh, Datenschutzberatungsunternehmen gegründet vor, vor etlichen Jahren und berate Unternehmen, wie sie datenschutzfreundliche Technikentwicklung machen können, wie sie Privacy by Design machen können, aber auch, wie sie ihre, ihre Geschäftsprozesse, ihre Abläufe im Unternehmen so gestalten können, dass sie von Haus aus datenschutzkonform sind und, und da die, die Grundrechte und Menschenrechte berücksichtigen und äh, da habe ich derzeit äh, Unternehmen eben mit, mit äh, insgesamt drei Mitarbeitern aktuell, wo wir uns eben um den Bereich kümmern mhm. und, und äh, arbeiten. Das ist so im Wesentlichen, was ich mache.
0: Mhm. Sehr gut. Das ist ja schon einiges.
1: Äh, ja, also, mir wird dann, nicht langweilig. Das, also, ja, das, ich bin eher ach, niemand, der, der dem zu schnell fahrt. Wird. Ja, gut. Das ist das ist so <lacht> <lacht> Solche
0: Leute braucht es, ja. Genau. Und äh, wir haben es ja schon angesprochen. Du bist ja nicht. Einfach nur so aus Spaß in Graz, sondern ähm, auch, äh, äh, ist das beruflich oder ist das Freizeit jetzt? Hat der das? Äh,
1: der? Jetzt gerade ist es äh, beruflich eigentlich. Es okay, ja. ist also eine Mischung aus Beruf und Freizeit. Es ja. verschwimmt zum Teil auch ein, ein bisschen und, und wo sie sich kombinieren lässt, das ist es natürlich ein angenehmes zu tun.
0: Ja, Genau, weil wir sitzen jetzt am Trainings Trainingszentrum für Menschenrechte äh, von der KF Uni Graz und da fand jetzt gerade der Vortrag statt. Ähm, der Titel war, es ein bisschen länger, ich lese mal vor, Citizen 4 einsamer Rufer in der Di digitalen Wüste? Fragezeichen. Privatsphäre und Datenschutz im Internet als e elementares Menschenrecht. Das war der Titel, das war die Veranstaltung, die gerade gelaufen ist und wir haben jetzt gerade freundlicherweise ein Büroraum zur Verfügung gestellt bekommen, dass wir hier ein bisschen ungestörter aufnehmen können. Und genau, das ist jetzt so mal das das Setting gerade. Und ja,
2: springen wir gleich zum Thema. Genau, springen wir gleich zum ähm, Thema. Die aktuelle Diskussion, die geht sehr, die geht darum, dass die diverse ähm, Unternehmen mit drei Buchstaben äh, Daten im Internet abschnorcheln und mithören, was die Leute so tun. Ähm, Edward Snowden hat 2013 die äh, Geschichte ans Tageslicht gebracht. Ähm, der Titel des Vortrags war auch Citizen 4 in Anspielung auf, seine, auf, den, auf die Dokumentation, die gerade im Kino läuft. Ähm, wieso ist es wichtig, dass man sein Recht auf Privatsphäre im Internet verteidigt?
1: Es geht beim Schutz der Privatsphäre um einen ganz wesentlichen Baustein unserer Demokratie. Äh, wenn wir unser Leben ganz normal leben, dann, dann haben wir mehrere Bereiche, die möglicherweise voneinander trennen. Wir haben das Berufsleben, wo wir unsere Brötchen verdienen, wo wir das Geld verdienen, mit dem wir unser Leben finanzieren können, unsere Wohnung, unser Essen, unsere Urlaube, was immer wir brauchen, dort kommt das Geld her. Da sind wir in einer Situation, in einer Abhängigkeitsverhältnis von unserem Chef, auch Mitarbeitern, Vorgesetzten etc., das heißt, wir wir verhalten uns dort auf eine bestimmte Art und Weise. Nämlich auf eine Art und Weise, die es uns ermöglicht, dort unser Geld zu verdienen. Und äh, da muss man zum Teil auch Dinge in Kauf nehmen, die man sonst privat vielleicht, äh, denen man sie eher nicht aussetzen würde vielleicht. Oder oder mit Leuten reden und und und, und sich abgeben, äh, die man nicht unbedingt zu seinen engsten Freunden zählen würde. Ja. Das heißt, man hat da eine gewisse, eine gewisse Art, sich zu präsentieren und miteinander umzugehen. Mhm. Dann gibt es aber auch einen, einen privateren Bereich, wo man sich mit Freunden trifft, irgendwie äh, gemeinsam einsam ins Kino geht, Veranstaltungen besucht, Konzerte besucht oder einfach nur ein Bier trinken geht. Das ist wieder ein eigener Bereich, in dem man sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält und unter und mhm. Verbindungen zueinander eingeht und Informationen austauscht. Mhm. Und dann gibt es noch den, den familiären Bereich, wo es wiederum andere Spielregeln gibt, wo es dann wirklich ganz intime Dinge gibt, die man austauscht äh, und, und äh, über, über Dinge redet, die mit denen man sonst niemanden reden würde. Mhm. Und diese Bereiche möchten wir auseinanderhalten. Wir wollen nicht, dass äh, jeder da alles über uns weiß, sondern äh, der Mensch möchte sozusagen abstufen können, wem er welche Informationen gibt, mit wem er über welche Dinge redet äh, etc. Und das ist ein ganz wesentlicher, wesentlicher Baustein dafür, dass unsere Gesellschaft funktionieren kann, dass mhm. wir unsere Rolle in unserer Gesellschaft definieren können, ohne dass wir dabei in Schwierigkeiten geraten, weil jetzt irgendjemand was über uns weiß, das er nicht wissen sollte. Und das, da hilft uns uns der Schutz der Privatsphäre dabei, diese Rollen auseinanderzuhalten. Das ist was völlig normales Aha. und ist in Ordnung. Und es hilft uns auch dabei, unsere Meinungsbildung äh, überhaupt machen zu können. Ich muss ein Rückzugsgebiet haben, mir mit mir aussuchen können, mit wem ich gewisse Fragestellungen äh, bespreche und erörter, um mir eine Meinung bilden zu können. Ich bin darauf angewiesen, dass mir andere sagen, was ihre Meinung dazu ist, ohne Aha. dass sie mir später vorhalten, dass ich vielleicht eine andere gehabt habe oder Ungerecht gehabt habe. Oder ähnliches. Ich muss mal unsicher sein können, nachfragen können. Ich muss ich muss äh, auch vielleicht Ansichten vertreten können, äh, wo man wie andere dann sagt, das ist ein völliger Blödsinn, was du da, was du da sagst, überlegt dir das nochmal, es ist äh, doch der und der Aspekt äh, einer zu berücksichtigen und dann schaut es völlig anders aus. Und all diese Fehler muss man machen können. Und erst nur dann, wenn man wenn man in der Lage ist, so Rückzugsgebiete zu haben, wo solche Diskussionen möglich sind, wo das nicht dann gegen uns verwendet werden kann und nicht damit rechnen müssen, dass ja. gegen uns verwendet wird, erst dann kann Demokratie funktionieren. Weil erst dann kann man eine fundierte Meinung über politische Angebote äh, ja. machen, kann, kann man überlegen, welche Partei entspricht am ehesten dem, was, was meiner, äh, meiner Vorstellung der gesellschaftlichen Entwicklung entspricht und kann dann unbeeinflusst und mit der gebildeten Meinung mal kreuzen Wahlzelle machen. Und wenn wir dieses Rückzugsgebiet verlieren, ist auch diese unbeeinflusste Meinungsbildung bei der Wahl vorbei und damit die Demokratie. Und daher ist äh, der Schutz der Privatsphäre eben nicht nur notwendig, um praktisch unser Leben zu organisieren auf eine Art und Weise, die, die für uns erfreulich ist, sondern auch, dass unser gesamtes äh, demokratisches Staatsgefüge überhaupt funktionieren kann. Mhm.
0: Und ähm, du hast ja gerade auch in deinem Vortrag gesagt, eine Gesellschaft ohne Datenschutz oder ohne Privatsphäre ist an und für sich nicht überlebensfähig habe ich das richtig in Erinnerung.
1: Zumindest nicht als
0: Demokratie, ja, als Demokratie. Hm? Also
1: sie kann sie mhm. kann als Diktatur funktionieren, weil äh, da, wie man, wie man aus der DDR und anderen totalitären Regimen, äh, nicht zuletzt auch der, dem dem dritten Reich, weil äh, die Überwachung eine sehr starke Rolle spielt, um die Leute eben unter Kontrolle mhm. zu halten, weil wenn ich immer damit rechnen muss, dass mich irgendwer verpfeift und äh, das dann massiv gegen mich mhm. äh, verwandt wird, weil ich äh, einmal eine kritische Äußerung gegen das Regime getätigt habe, äh, dann, dann muss ich mich eben konform verhalten, weil der Druck von ja. außen
2: so groß ist. Aber in solchen Systemen sieht man einfach keine eigene Meinung vor. Da gibt es genau. eher eine bestimmte, bestimmte ja, äh, Gesetzgebung und einen be bestimmten Monarchen von mir aus, der nicht zu ändern ist. Und damit ist eigentlich eine eigene Meinung eh vom System
0: her nicht vorgesehen.
2: Das genau. ist in der Demokratie ganz anders. Ja? Ja.
1: Und damit ja. ist aber auch keine Freiheit vorgesehen und, und äh, keine Entfaltungsmöglichkeit. Ne?
0: Genau. Ja, also soll ich jetzt die katzerische Frage bringen? Bitte gerne. Äh, ja. e Immer. Äh, aber es gibt doch Leute, die behaupten, mit Post-Privacy, wenn, wenn wir alle Post-Privacy leben, dann wird es auch schön. Ähm. <lacht> also, äh, will, ja? also, ist jetzt schon ein bisschen zugespitzt formuliert uh -huh. und so, aber äh, ich will auch äh, im Anschluss jetzt äh, auch mal kurz Post-Privacy ansprechen. und wer Vielleicht das, erklärst du
2: kurz Post-Privacy, was oh, man darunter ja, das versteht. Wollte ich eigentlich vermeiden. <lacht>
0: Also Post-Privacy ist, äh, ich glaube, da gibt es auch gar keine einheitliche Definition, aber das ist halt so das Konzept, ähm, dass dass wir quasi die Privatsphäre, Privatsphäre überwinden und ähm, dass quasi jeder alles über jeden weiß irgendwie mehr oder weniger. Oder, oder gläserne Mensch sozusagen. Kann, ja. so. mhm. Und genau, ich so ganz runtergebrochen mal. Also das wäre halt quasi das krasse Gegenkonzept zu Datenschutz und Privatsphäre jetzt. Mhm.
1: Ähm, ja, das Problem daran ist, dass äh, also ich habe Zweifel daran, dass es funktionieren kann und dass diese, dass diese große Gleichberechtigung dann wirklich eintritt, weil äh, ja deswegen hierarchische Systeme nicht aufhören zu existieren. Wir sind ja da dann trotzdem noch von unserem Chef abhängig und äh, trotzdem noch darauf angewiesen, dass der uns gut findet und, und uns weiter beschäftigen will. Und äh, wenn dem jetzt dann meine durchaus legitimerweise dann öffentliche äh, politische Meinung oder sonstige Ansicht oder meine Ansicht darüber, wie, wie schrecklich die Anzüge sind, die er trägt, äh, bekannt wird, dann kann man das dort äh, schlicht und ergreifend meinen Job kosten und meine Exist wirtschaftliche Existenz gefährden und daher wäre ich wahrscheinlich äh, keine Ansicht mehr darüber äußern, ob man jetzt der Anzug oder sein Hemd gefällt oder äh, ob er nicht in der Lage ist, seine Krawatte gerade zu binden mhm. oder was auch immer. Und äh, da, da krankt das Post-Privacy-Konzept, das ja. äh, kann eben nur funktionieren, wenn wirklich völlige Gleichheit herrscht. Und die hierarchische Gleichheit, äh, das Gesellschaftsmodell haben wir noch nicht gefunden, in dem das funktioniert. Und das wird äh, Post-Privacy auch nicht ermöglichen. Weil äh, dann ist der Typ zwar peinlich und äh, sonst irgendwas und jeder findet, der ist völlig jenseitig, mhm. aber er ist in einer Position, wo er das ruhig sein kann, weil er Macht hat. Und äh, nachdem es immer Regierungen geben wird, immer irgendwelche Art von Hierarchie geben wird, auch immer irgendwelche Art von Ausübung von Staatsgewalt in Form von Polizei oder Ähnlichem geben wird, äh, gibt es automatisch diese Machtgefälle und äh, dem ist man dann wirklich völlig ausgeliefert, ohne äh, irgendeinen Schutzmechanismus.
2: Gut, aber wenn man jetzt sagt, die, die NSA sind die einzigen, die zum Beispiel, wie es jetzt von den Regierungen gefordert wird, einen zweiten Schlüssel zur verschlüsselten Kommunikation haben und dann halt Nachrichten im Internet aufsperren können, äh, denen wird man ja wohl vertrauen können, dass sie die Daten, die sie da haben, äh, zum Schutz der Bevölkerung einsetzen und dass diese äh, nicht irgendwie missbräuchlich verwendet werden, oder nicht?
1: Ähm Nehmen wir mal an, ihr akzeptiert das Argument so, wie es ist, dass man denen wirklich vertrauen kann und die schon nichts Böses machen werden. Dann stellt sie mir rein praktisch trotzdem die Frage, wie eine Organisation, die rund 150.000 externe Dienstleister beschäftigt, in Form von externen Unternehmen und deren Mitarbeitern, die für sie arbeiten, in der Lage sein soll, derartige Kommunikation und diesen Schlüssel vertraulich aufzubewahren. Was bekannt ist über die ist, dass sie Hintertüren äh, einbauen haben lassen gegen Bezahlung von etlichen Millionen Dollar, dass sie Standardisierung äh, kompromittiert haben, um äh, Kryptosysteme zu, zu schwächen. Äh, was man nicht weiß, ist, wie groß der Schwarzmarkt ist äh, durch NSE-Mitarbeiter oder Contractors, äh, die genau dieses Wissen, wie man wie man in diese Systeme reinkommt, äh, schon längst an kriminelle Organisationen verkauft haben. Das ist nämlich die viel wahrscheinlichere Variante, als dass sie jemand findet, wie etwas noten und da äh, groß die, die Veröffentlichung macht. Der naheliegende Schwachpunkt ist, jemand möchte da jede Menge Kohle verdienen mit einer Information, die unheimlich viel Geld wert ist, mhm. äh, weil da einfach ein Riesenanreiz da ist, viel Geld dafür zu zahlen, um, um da reinzukommen und das ja. machen zu können. Abgesehen davon ist das reine Wissen, dass es diese Schwachstelle gibt, äh, schon Hinweis genug für für professionelle Angreifer, die was von von Kryptografie verstehen, um diese Schwachstelle auch zu finden, weil dann kann man sich überlegen, okay, wo sind quasi Angriffspunkte und, und die probiert man dann eben durch im schlimmsten Fall und äh, entsprechend äh, kryptografisches System, das er hinter Tür hat, wird früher oder später auch von der Allgemeinheit geknackt und damit schwächt man das Gesamtsystem. Mhm. Mhm. Ähm,
2: wenn ich jetzt aber ja, wenn ich jetzt lokal in Österreich eine Gesetzgebung habe, wie sie im Moment ist, also die Datenschutzbehörde beaufsichtigt die, das Datenschutzrecht und dort kann man sich beschweren, wenn es irgendwie Probleme gibt. Angenommen, sämtliche Unternehmen in Österreich halten sich an
1: alle Regeln und ich sage, ich nehme nur österreichische
2: Provider und dann, dann habe ich eigentlich kein Problem, oder?
1: dann habe ich kein Problem, wenn ich jetzt auch noch dafür sorgen könnte, dass die Informationen, die ich äh, im Internet verschicke, rein sich in Österreich aufhalten würden. Das ist aber nicht so, weil äh, ja die, der Datentransfer erstens einmal ich nicht nur mit Österreich kommuniziere, sondern, sondern äh, weltweit kommuniziere, abgesehen davon die Datenübertragung im Internet sich nicht an, an Grenzen hält, sondern den billigsten Weg geht mhm. und der führt sehr oft über, über die USA und, und Großbritannien I'll das heißt, dort habe ich die, die Schwachstellen dann erst recht, weil ich dort dann eine schlechtere Rechtsdurchsetzung habe. Andererseits muss auch der Zustand, dass in Österreich alles ganz toll ist, auch erst einmal eintreten. Und von dem sind wir schon noch, noch etliche Jahre bis Jahrzehnte entfernt. Also insofern ein sehr sehr hypothetisches Szenario.
2: Okay, ja, aber natürlich, dass die dass die dass der Internetverkehr sich weltweit bewegt, das ist natürlich. Ja, ähm, das erinnert mich natürlich an den Fall, ich betreibe meinen eigenen Mail-Server mhm. ähm, und da kann man dann, dann nicht davon ausgehen, dass sämtliche Kommunikation, auch wenn es nur Metadaten wären, also wenn ich jetzt sämtlichen Mailverkehr verschlüssle mhm. äh, zu all meinen Kontaktpartnern, selbst die Metadaten, Google greift mindestens die Hälfte der Daten ab, weil Gmail einfach allgegenwärtig ist so. und die kriegen einfach mit, wenn ich, wenn mein Mailserver mit ihrem Mailserver spricht mhm. und diese Metadaten sind einfach trotzdem da.
1: Ganz genau, so ist ja. es, ja.
2: Äh, hast du noch eine? Gerade nicht. Zum äh, Punkt, dass die Daten, die bei der NSA zum Beispiel liegen, viel Geld wert sind. Ähm, das wird diverse äh, Unternehmen interessieren, wenn sie ihre Konkurrenz irgendwie dadurch, äh, wenn sie irgendwelche Produktgeheimnisse oder ähnliches so in Erfahrung bringen. Gibt es da konkrete Beispiele?
1: Es gibt konkrete Beispiele dafür. Das eine ist schon etwas angekrautscht stammt aus dem Jahr 2001. Da hat es nämlich schon einmal die, die Aufdeckung von, von solchen Überwachungssystemen der Five Eyes gegeben. Das war damals das Echelon-System. Da ging es um Satellitenkommunikation. Und das war das EU-Parlament, das mit dem, mit dem Echelon-Report das, das System aufgedeckt hat und es gerade begonnen hat äh, Untersuchungen dazu einzuleiten, weil auch europäische Staaten, Mitgliedstaaten der Europäischen Union darin involviert sind äh, Warum das Ganze dann wieder fallen gelassen wurde war der 11. September 2001 der Terroranschlag äh, gegen das World Trade Center in New York äh, da war dieses Thema dann politisch natürlich tot, aber was man damals äh, schon an Hinweisen gefunden hat, war, dass äh, die Amerikaner offenbar diese Überwachungsinformationen dazu genutzt haben, um ihren äh, Flugzeughersteller äh, Informationen zukommen zu lassen, welche Deals und, und äh, Verträge gerade der europäische große Flugzeughersteller äh, dabei ist, auszuhandeln und äh, die Informationen sind scheinbar weitergegeben worden, wodurch äh, da den Europäern jede Menge Geschäft äh, verloren gegangen ist mhm. und äh, es ist naheliegend, dass sowas passiert. Es äh, sagt auch Edward Snowden, dass die, dass die die Informationen zur, zur Wirtschaftsspionage verwendet werden. Es gibt, glaube ich, auch schon erste Beispiele dafür. Äh, naheliegend ist es deshalb, weil natürlich diese Rieseninvestitionen in die Überwachungstechnik, da geht es ja um etliche Milliarden Dollar, die, mhm. die da investiert wurden, die müssen irgendwo wieder reinkommen. Kein Staat der Welt gibt so viel Geld aus, äh, ohne dass, dass da wieder ein Return on Investment gibt. Also der muss irgendwo sein und der liegt ganz sicher nicht nur in irgendwelchen drei Verdachtsfällen oder, oder ähnlichen, wo bis heute fragwürdig ist, ob sie überhaupt irgendeinen einzigen damit äh, tatsächlich äh, finden konnten, also, also wirklich neu finden konnten und nicht nur bestätigen. Äh, insofern, irgendwo muss, muss ich das rechnen und das ist ganz bestimmt mit der Wertschutzspionage.
2: Diese Five Eyes, die du angesprochen hast, mhm. das sind, was ist das genau? Wer ist das?
1: Das sind fünf Staaten, die da eng kooperieren, die 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 unmittelbaren Bündnispartner sind. Das ist die USA, das ist Großbritannien, das ist Kanada, das ist Australien und Neuseeland. Mhm. Und dann gibt es noch weitere Partner, die aber nicht so mit denen nicht in dem Umfang Daten ausgetauscht werden. Also die, die fünf haben auch ein Abkommen, sie gegenseitig nicht mehr auszuspionieren, als sie ausmachen was äh, für sie selber praktisch ist. Und andere Partner dürfen dann am Rande mitspielen und, und haben manche einen bevorzugten Status. Auch Österreich ist in der Liste der bevorzugten Staaten, mhm. was wahrscheinlich an der Königsparte der Abwehrstation in Niederösterreich an der slowakischen Grenze liegt. Ja. Und äh, Deutschland hat lernen müssen, dass es nur Partner dritter Klasse ist. Das hat, glaube ich, dem, dem Selbstwertgefühl der, der deutschen Politiker oder mancher deutschen Politiker zumindest nicht ganz gut getan. Äh, Jedenfalls äh, gibt es mit denen schon auch äh, Kooperation. Also es ist bekannt, dass der BND in Deutschland durchaus mit der NSA äh, kooperiert, aber sie sind halt nicht so im wirklich der, der Vertrauenswürdigkeit.
2: Was bringt die Bevorzugung dem österreichischen Staat? Sichtlich grobe Terroranschläge hat es hier noch nicht gegeben, das scheint zu wirken. <lacht> ja, so das, wie das, die ist, das ist immer. <lacht> 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 äh,
1: genau, ja. Äh, ich habe auch dafür gesorgt, dass heute das Wetter in Grad. <lacht> 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 Danke schön. <lacht> gerne, gerne. Um. Na, äh, was hat es gebracht im österreichischen Staat, das weiß man nicht. Also das Einzige, was man weiß und, und was die, die österreichischen militärischen Geheimdienste äh, bekannt gegeben haben, ist, dass es punktuelle Kooperationen mit der NSA gibt. Äh, in welchem Umfang und welchen Gegenstand die haben, ist äh, unklar darüber, gibt es äh, keine Informationen. Es ist aber nach den Recherchen von Erich Elbmöchel auf FM4 äh, zufolge so, dass die Königswarte sehr große Rolle spielt in der Satellitenkommunikationsüberwachung und zwar im asiatischen, arabischen Raum und äh, insofern äh, es da eben jede Menge Daten in Österreich gibt, die offenbar auch für die, für die ausländischen Dienste durchaus äh, sehr interessant sind. und, um und Das die heißt,
2: die Österreich sind. kooperiert insofern, als sie nach Osten hören und dann einfach alles melden, was sie da irgendwie aufnehmen oder wie ist das? Oder der, der, ist das der die Umfang, Vermutung derzeit?
1: Der, der Umfang der Kommunikation ist unklar, aber die, auch die, die Luftaufnahmen, die von der Königsparte gemacht wurden, weisen darauf hin, dass direkt unterhalb der, der sichtbaren äh, Satellitenschüsseln und, und, und Aufbauten äh, ein großes Rechenzentrum sein dürfte und äh, daher auch naheliegend ist, dass äh, eben diese Datensammlung einer der Gründe ist oder der Hauptgrund dafür ist, dass Österreicher bevorzugter Partner, als mhm. bevorzugter Partner gehalten
2: wird. Um, die also die massive Datenüberwachung hat anscheinend in Österreich irgendwie funktioniert oder auch nicht. Nachzuweisen ist es nicht. Mhm. Aber in den USA mit Boston-Anschlägen und in Frankreich mit den kürzlichen äh, Mordattentaten auf die Karikaturisten mhm. hat es nicht funktioniert. Ähm, ist das zu erklären?
1: Kann man... Es ist insofern zu erklären, dass die dass die Maßnahmen, die äh, uns immer wieder als als Anti terror maßnahmen und, und Maßnahmen gegen schwere Kriminalität verkauft werden, eben für diesen Zweck äh, praktisch nicht geeignet sind. Frankreich hat derzeit eine Vorratsdatenspeicherung, die deutlich umfangreicher ist als die, die Österreich äh, jemals gehabt hat. Und äh, trotzdem sind diese Mordanschläge verübt worden. Und zwar, obwohl die französischen Geheimdienste und, und Sicherheitsbehörden darüber informiert waren, dass diese Personen gefährlich sind. Die wussten das, die hatten die auf dem Radar und, und hatten äh, einen Verdacht, dass es äh, dort Probleme gibt mit diesen, mit diesen Menschen und, und das Risiko gibt, dass die Anschläge verüben. Und trotzdem ist es gelungen. Das Problem mit terroristischen Anschlägen ist eben einfach, dass sich die Terroristen aussuchen können, wann und wo sie ihre Anschläge machen. Und das natürlich nur sehr schwer vorhersehbar ist, auch wenn man schon weiß, äh, dass, dass sie potenziell gefährlich sind. Und da ist eine weitere Vorratsdatenspeicherung eben auch nicht mehr hilfreich, weil den Anfangsverdacht hat man ja schon, also auf mehr kann man, kann man da dann praktisch nicht mehr drauf kommen. Und äh, dadurch müssen diese, diese äh, Maßnahmen scheitern. Das Problem ist nur, dass es manche Politiker gibt, die glauben, äh, weil eine Maßnahme gescheitert ist, muss man noch drei Maßnahmen, die genauso wirkungslos sind, draufsetzen, weil es dann ja viel besser wird. Und äh, es scheint leider auch zu sein, dass, dass manche Teile der, der Öffentlichkeit halt äh, die das auch immer noch für bare Münze nehmen. Ist das, von
2: den Politikern ist das reiner Populismus oder technische Unwissenheit oder wer erzählt ihnen, dass die Vorratsdatenspeicherung was bringen würde?
1: Es ist wieder besseres Wissen. Ganz bestimmt. Es ist bekannt, dass auf Beamtenebene im österreichischen Justizministerium die Meinung vorherrscht, dass Vorratsdatenspeicherung in Österreich rechtlich nicht mehr einführbar ist, weil die Schranken, die das Verfassungsgerichtshof und der Europäische Gerichtshof gesetzt haben, zu hoch sind und nicht überwunden werden können rechtlich. Das hindert aber unseren Justizminister nicht daran, trotzdem die Einführung der Vorratsdatenspeicherung zu fordern. Das heißt das heißt, es geht offensichtlich darum, äh, praktisch den Boden für andere Überwachungsmaßnahmen vorzubereiten und aufzubereiten. Und dann hat man eh nicht die Vorratsdatenspeicherung eingeführt, sondern nur irgendwas anderes. Mhm. Und äh, der Druck wird ganz genauso auf europäischer Ebene ausgeübt, indem dort auch massiv die Forderung äh, im Raum steht, Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen. Aber dort hat auch jetzt erst kürzlich vor, vor ein, zwei Wochen der, der juristische Dienst äh, des Europäer, äh, Europäischen Parlaments festgestellt, dass das Urteil zur Vorratsdatenspeicherung nicht nur äh, sozusagen die, die, eine Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung behindert, sondern auch darüber hinaus noch äh, Auswirkungen auf andere Massenspeicherungsmaßnahmen wie Fluch Flugpassagierdaten wie Finanztransaktionsdaten äh, hat und es sehr fraglich ist, ob solche Maßnahmen überhaupt grundrechtskonform äh, durchführbar sind. Also da versucht man einfach den Boden vorzubereiten, um andere Maßnahmen wie, wie solche wie eben, eben Flugpassagierdaten, die jetzt aktuell diskutiert werden, äh, eben durchzubringen.
2: Ähm, zu den Vorratsdatenspeicherungen in Österreich äh, gab es eine parlamentarische Anfrage, für was die verwendet wurden und da gibt es eine nette Aufschlüsselung. Das waren eher Bagatelldelikte eigentlich im Vergleich zu internationalem Terrorismus und schwerer Kriminalität. Mhm. Ähm, gibt es zu den Fluggastdaten und zu Finanztransaktionsdatenerfassung, äh, äh, gibt es da
1: Statistiken, ob sich das bewährt hat? Äh, dazu sind mir aktuell keine Statistiken bekannt. Äh, ja, na kenne keine Statistiken, aber die die Eingriffsintensität ist natürlich ganz enorm, weil ja. äh, natürlich jeder Flugreisende und nicht nur Flugreisende davon erfasst ist, weil es geht ja nicht nur darum, die die Daten der Fluglinien zu kriegen, sondern sämtliche Reservierungsdaten. Da sind Hotelreservierungen dabei, da sind Autoreservierungen dabei. Und wenn man es so unterbricht, äh, heißt die die Speicherung von von und der Zugriff auf, auf diese PNR-Daten, dass der Staat weiß, mit wem man schläft, weil ganz klar ist, welche zwei Personen im selben Zimmer übernachten, weil ja. auch das aus diesen Datensätzen hervorgeht. Mhm. Und es ist klar, wenn man im Flugzeug immer koscheres Menü vorbestellt, welche Religion ja. man, man zugehörig ist etc. etc. Also sehr sehr weite Eingriffe. Und äh, ein, ein Riesenset an, an Daten, wo man dann in der politischen Diskussion, also es geht irgendwie um äh, größenordnungsmäßig 50, 60 Datenarten äh, mhm. oder Datenfelder, die da die da aufgelistet werden und in der politischen Diskussion hat man die dann halt einfach zusammengefasst und dann gesagt, nein, es sind eh nur zwölf, weil man mhm. halt einfach mehrere Felder zu einem, zu einem Wort aggregiert hat. Ja. Und die äh, trotzdem noch trennbar sind aus genau. dem
2: Datensatz, ja. Ähm, zu den Finanzdaten, da geht's äh, sichtlich um irgendeine um Geldwäsche-Maßnahmen, äh, ähm, aber ja, das da das ist macht man in den mit Bitcoin, oder äh, ja, das, da, dazu äh, Episode 13 bitte noch mal anhören. Ähm, die Finanzdaten, die sind jetzt natürlich dann in Kooperation mit den USA, da gibt's ja. die die Niederlande, äh, geht über die Niederlande diese ganzen Bezahldaten. Mhm. Äh, weiß man von den USA, dass sie sich an europäisches Datenschutzrecht halten? Die an und für sich kann, darf man Daten nach österreichischem Recht erst einem, einem Wirtschaftspartner geben oder einer anderen Firma, wenn man sicherstellen kann, dass die dieselben Datenschutzrichtlinien einhalten, wie sie in Österreich verlangt werden?
1: Das Problem mit den Finanztransaktionsdaten ist, dass die Europäische Union ein Abkommen mit den USA geschlossen hat, die eben genau diese Übermittlung von Daten beinhaltet und äh, entsprechend haben die dann Zugriff darauf und äh, die Regeln, die dort für den Datenschutz vorgesehen sind, sind schlicht unwirksam. Äh, die sind nicht durchsetzbar und auch nicht, äh, man kriegt einfach sein Recht nicht und damit ist es fertig. Äh, ich bezweifle allerdings, dass es da rein um Geldwäsche geht. Es ist nämlich für äh, Staaten durchaus interessant, äh, welche Finanztransaktionen Unternehmen äh, wenn man dann sieht, das Gleiche für für Fluggastdaten, äh, wenn man dann sieht, wer mit wem äh, Geschäftsverhältnisse äh, anknüpft, wer mhm. welche Verhandlungen besucht, wer in, welch, in welche Staaten fliegt etc. Wer von wem finanziell abhängig ist. Genau, und das ist das, was die Geheimdienste interessiert, die wirtschaftlichen Verflechtungen untereinander, von wem fließt, wie viel Geld wohin. Ja. Und äh, da geht es um, um diesen Punkt. Äh, unter anderem kann man damit sicherlich auch noch irgendwelche, irgendwelche Geldwäsche aufklären, aber das ist sicher nicht äh, der wesentliche Punkt dieser, dieser Erhebung.
0: Und äh, der Datenaustausch passiert auch in beide Richtungen oder kriegen jetzt nur die USA die ganzen Daten aus der EU und die EU dann halt
1: aus, ähm, meines Wissens kriegt die USA die Daten aus okay. der EU. Also ursprünglich war es so, dass die Daten, sämtliche Daten in den USA gelegen sind. Das hat dann erst, äh, äh, wie es da äh, große, äh, großen Widerstand gegen die, die Zugriffe dort gegeben hat, äh, ist das dann geändert worden. Und die Europäische Union hat das Unternehmen, das diese Daten verarbeitet, SWIFT, äh, dazu gezwungen, die europäischen Daten in ein Europäischen Datenzentrum äh, unterzubringen. Und mhm. da deshalb ist dann dieses Abkommen zwischen der EU und den USA abgeschlossen worden, weil die natürlich da weiterhin Zugriff drauf haben wollten und äh, das ist aber einer der Punkte der auf jeden Fall äh, neu geregelt gehört, äh, genauso wie das Flugpassagier äh, Datenabkommen, das auch mit den USA existiert, wo es auch praktisch keine Möglichkeit gibt, eine Datenschutzrechte wahrzunehmen.
2: Also eine reine also meiner Meinung nach ist eine reine Speicherung der Daten der Finanzdaten in der EU wirkungslos, wenn die USA die Daten abschnorren können, die können die spiegeln und dann unterliegen sie wieder nicht europäischem Datenschutz. Also das ist eine eine ja. Es gibt, da, es gibt da,
1: als Zwischenstelle ist der Europol dazwischen geschalten. Allerdings ist es so, dass oder scheint es so zu sein, nach den Berichten, die die im, im Europäischen Parlament äh, vorgelegt worden sind und und auch äh, in Anhörungen dort äh, getätigt wurden, äh, so zu sein, dass die einfach alles durchwinken, was da an Anfragen daherkommt und mhm. äh, entsprechend der Zugriff. Jetzt ist es nicht nur so, dass die Überwachung
2: auf staatlicher Seite existiert. Es gibt diverse Internetunternehmen, die hauptsächlich in den USA wirklich groß sind, mhm. ähm, wie zum Beispiel Google oder Facebook, ähm, die über diverse Dienste, also bei Google sind es äh, Gmail, die Google Suche, Google Bilder, YouTube, äh, Captures, diverse D Dinge, mhm. die man einbinden kann in Webseiten, Daten äh, erfassen. Mhm. Ähm, ist das ein Problem? Kann man Google trauen mit seinen Daten?
1: Natürlich nicht. Es ist insofern ein Problem, weil man gar nicht mitkriegt, was da alles passiert. Man, man ruft irgendeine beliebige Webseite auf und denkt, okay, jetzt rufe ich dort Informationen ab. Die äh, Betreiber der Webseite wissen eigentlich überhaupt nicht, wer ich bin, weil ich muss mich nicht einloggen oder irgendwie identifizieren oder ähnliches. Und damit ist gut. Äh, tatsächlich äh, hängen auf der Webseite aber etliche Werbenetzwerke drauf, die dort irgendwelche Anzeigen schalten. Äh, diese Anzeigen werden von den Servern der, der werbe Netzwerke abgerufen. Das heißt, damit kriegen die Werbenetzwerke schon einmal mit, dass man diese Seite answirft und wissen auch natürlich, weil sie die Werbung entsprechend optimieren, um welche Inhalte es auf dieser Seite geht. Dann gibt es eben Google, Facebook etc., die mit irgendwelchen Like-Buttons oder, oder ähnlichen Dingen oder auch mit Werbung ebenfalls auf der Seite vertreten sind. Das heißt, die kriegen das auch mit. Und je verbreiteter solche, solche Buttons sind oder solche Werbenetzwerke sind, umso eher können die meinen Surfverhalten mitverfolgen. Die wissen mhm. genau, dass ich zuerst auf der Seite war, dann surfe ich weiter, äh, und dort sind sie auf der nächsten Seite aber auch wieder, weil sie dort auch ihre Werbung anzeigen oder ihren Button drauf haben und schon wissen sie, aha, von dort geht er nach dort, geht er nach dort etc. und können mein komplettes Surfverhalten nachvollziehen. Und wenn ich dann in diesem Surfverhalten auch noch einmal in meinen Facebook Account einsteige, dann wissen sie auch, wer ich bin. Und zwar mit Klarnamen, weil nämlich Klarnamen zwang ist bei Facebook. Ja. Äh, ansonsten wie, wie Funktioniert das eigentlich?
2: technisch? Erklären wir uh -huh. das den Zuhörern ein bisschen technisch genauer. Wie funktioniert das technisch? Also ich habe eine Website, uh -huh. ich äh, integriere zum Beispiel in Werbung Maginet, also ich betreibe uh -huh. die Webseite nicht, weil ich kommerziell tätig sein will, sondern okay. ich, ich lasse einfach zum Beispiel über meinem Kommentarfeld äh, nehme ich ein Google Capture uh -huh. und verhindere so, dass mich die Leute zuspammen mit, also ein Capture genau. ist für den geneigten Hörer, ähm, ist ein, ein kleines Bildchen, äh, bei dem man eingibt, äh, was man sieht und diese Bilder sind äh, mit Bilderkennungsalgorithmen schwer zu erkennen. Das erkennen meistens dann nur noch Menschen, die sind schon vor ausgefiltert sozusagen und die garantieren mehr oder weniger dass derjenige, der dieses Feld ausfüllt, kein äh, Roboter ist, sondern ein Mensch.
1: Genau, also diese unlesbaren komischen Dinge, die man genau. abtippen muss am Ende der Webseite und je schwieriger sie sind, umso mehr ärgert man sich, wenn man es nichts anbringt. Wieso
2: ist, wieso ist das ein Problem? Weil das Na, läuft alles auf meiner Webseite.
1: Ja, technisch funktioniert es das so, dass genau dieses Bildchen und auch die, die äh, Auswertung ob das, was ich dann als Antwort sozusagen eingetippt habe, äh, richtig ist, die findet ja nicht auf deiner Webseite statt, sondern das Bild wird so Erst von zum Beispiel Google äh, abgeholt, äh, dann wird es hergezeigt. Bei dem Aufruf kriegt Google schon einmal mit, aha, die IP-Adresse von dem Rechner mit äh, diesem Internetbrowser, äh, der die und die Einstellungen hat äh, auf diesem Windows oder Linux oder Mac-System äh, aus der und der Gegend, weil die IP-Adresse nämlich äh, geografisch zuordnbar ist, äh, ruft jetzt von der Webseite äh, dieses Capture auf. Mhm. Und damit habe ich schon eine eindeutige Zuordnung, dass sich mein Rechner, der identifizierbar ist, eben aufgrund dieser Parameter, auf der Webseite drauf ist. Und das passiert dann auf jeder Webseite, die ich mhm. besuche. Und damit kriegt man liefert man praktisch bei Google ohne es zu wissen über solche Einbindungen äh, komplettes Surfverhalten ab. Noch viel nachvollziehbarer ist es mit Like-Buttons oder oder Twitter-Buttons und und ähnlichen Dingen, äh, die ja wirklich praktisch auf sie auf jeder Webseite finden, ja. wo genau. Wieder das Gleiche passiert. Der Like-Button wird vom Facebook-Server geholt von der Webseite und angezeigt und in dem Moment, wo er geholt wird, weiß Facebook schon, aha, ich bin jetzt auf genau dieser Webseite. Mhm. Und äh, dadurch äh, wird es eben komplett nachvollziehbar. was Wie kann
2: man sich als Benutzer gegen solche Like-Buttons wehren?
1: Äh, indem man äh, Tools wie zum Beispiel Ghostory verwendet und äh, generell solche Dinge ablehnt und nur dann, wenn man sie benutzen möchte, äh, es eben freischaltet. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Äh, freundliche Webseitenbetreiber machen es auch so, dass sie die äh, Buttons so einbieten, einbinden, dass sie erst dann vom Facebook-Server oder vom, vom, dritten, äh, vom Server eines Dritten geholt werden, wenn äh, der Benutzer draufklickt. Also wenn er sagt, ja, ich möchte jetzt wirklich auf das Leichnung, mhm. dann wird will er das ja und stimmt er dem zu, dann wird dieser Button geholt mhm. und er kann draufklicken.
2: Mhm. Ähm, wie, also der Datenschutz ist ähm, an und für sich ein abgeleitetes Menschenrecht. Ein, man hat die, oder der Datenschutz weniger das Recht auf Privatleben. Ähm, ist ein Menschenrecht. Ja. ja. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt nicht will, dass äh, Google mit seiner Werbung mir meine Daten abknöpft, ohne dass ich es richtig merke, mhm. ähm, dann installiere ich mir Ghostory. Wie ist das jetzt, wenn ich auf YouTube zum Beispiel einen Film schaue? Der Urheberrechtsinhaber von dieser Webseite äh, verdient damit Geld, dass er eigentlich Werbung schaltet. Mhm. Ähm, und ich drehe diese Werbung aber in meinem Browser ab. was Welches Recht wiegt da mehr? Mein Recht auf Datenschutz oder das Urheberrecht des äh, Erstellers?
1: Ähm, aus meiner Sicht das Recht auf Datenschutz aus also einem einfachen Grund, weil ich keine Vereinbarung mit demjenigen, äh der das Urheberrecht hat, getroffen habe, dass ich mit dem Deal einverstanden bin, äh, meine Daten gegen, gegen diesen YouTube-Film äh, einzutauschen und äh, ich auch keine Gelegenheit kriege, meine, meine Datenschutzrechte wahrzunehmen, wie zum Beispiel mit, äh, Auskunft darüber zu kriegen, welche Daten über mich überhaupt verarbeitet werden, äh, die Daten zu korrigieren oder, oder zu löschen wenn sie unrichtig sind. Weil diese Rechte werden wir ja vorenthalten und entsprechend ist es einfach auch weder, weder grundrechtskonform noch, noch ein fairer Deal. Und insofern stellt sich die Frage, inwieweit ist das etwas, wo man informiert zustimmt, weil gerade im Datenschutzrecht nämlich die Anforderung ist, man kann natürlich seine Daten hergeben und sagen, okay, das ist für mich in Ordnung, das, das kann man so machen, aber die Voraussetzung für die Zustimmung ist, dass mir im vollen Umfang mitgeteilt wird, was mit den Daten anschließend passiert, für welchen Zweck sie verwendet werden. Die Zweckbindung muss im Vorhinein schon feststehen und für weitere Zwecke darf man es nicht verwenden und es muss mir erklärt werden, wie eben meine Rechte wahrnehmen kann und alles ja. das passiert dort nicht. Mhm. Mhm. Ja. Also, eine spannende Sache wäre, finde ich, einmal auszuprobieren, ob es jetzt wirklich das Anliegen von jedermann ist, Dinge gratis zu, also vermeintlich gratis gegen, gegen Austausch, gegen Daten zu kriegen. Ich glaube nämlich, dass es viele Dienste gibt, die, die so attraktiv sind, dass man durchaus 1, 2, 3, 4, 5 Euro dafür zahlen würde, beziehungsweise den Gegenwert der Werbung, die man angezeigt kriegt, ja. äh, um so einen, so einen fairen Deal nämlich zu machen, äh, zahlen würde, um, um die Leistungen zu kriegen. Mhm. Ich würde sofort sagen, liebe, liebe Online-Zeitungen, äh, machen mach, mach mal ein micropayment system ich zahle sofort äh, den, den Gegenwert der Werbung, die ihr mir anzeigen würdet, dafür, dass ihr mir es nicht anzeigt. Ja, für pay für jede einzelne
2: Seite, die äh, ihr äh, mir anzeigt, könnt ihr ausrechnen, wie viel ihr... Genau von mir kriegen würdet. Genau. Man könnte es auch umgekehrt machen. Man könnte Werbung anzeigen und sich bezahlen lassen.
1: Äh, ja, aber das mag die Werbeindustrie nicht, weil die auch schon draufgekommen sind, dass man dann nicht kauft. <lacht> <lacht> ähm,
2: die, die Problematik des... Der generellen Datenerfassung im Internet betrifft jetzt nicht nur die Rohdaten, also wenn man jetzt den Inhalt einer E-Mail erkennt, sondern es ist auch äh, rein die Metadaten sind interessant, also wenn ich weiß, wer mit wem kommuniziert. Mhm. Ähm, Wieso sind nur Metadaten interessant? Was kann ich mit Metadaten anstellen? Was sind Metadaten?
1: Metadaten sind äh, nicht der eigentliche Kommunikationsinhalt, also jetzt in dem Fall nicht die gesprochene Sprache, sondern nur die Information, äh, dass wir drei jetzt gerade zusammensitzen und uns für eine gewisse Zeit lang äh, unterhalten und äh, in welcher Art und Weise wir das tun, zum Beispiel unter Zuhilfenahme welcher Hilfsmittel etc. Mhm. Das wären jetzt Metadaten von, von der Aufnahme dieses Podcasts da. Äh, Ähnlich ist es dann beim Internet, also bei E-Mail, wer es eben wer schickt, wann, zu welcher Zeit, welches E-Mail, wie groß ist das E-Mail, äh, wo stehen die Server, also welche IP-Adressen haben die Server, die die das Ganze abwickeln, äh, wann wird das E-Mail dann dann vom Empfänger abgeholt, etc., solche Dinge. Äh, interessant sind diese Daten deshalb, weil sie super einfach auszuwerten sind. Es ist nämlich relativ schwierig, äh, geschriebenen Text, also Freitext oder, oder gesprochenes Wort oder Ähnliches auszuwerten. Zu werten, dann muss man die Sprache verstehen, man muss mhm. äh, sie, das recht aufwendige Algorithmen braucht man, um, um den grundsätzlich einmal den Inhalt genau. erfassen mhm. zu können. Und bei Metadaten ist es relativ einfach. Ne? Man hat da einen Empfänger, dort einen Absender, dort der Uhrzeit, da IP-Adresse, da weiß man, was man kriegt, ohne dass man Schwierigkeiten hat und kann dadurch aber Kommunikationsnetzwerke äh, erkennen. Das heißt, wer kommuniziert mit wem, wie oft, in wie enger Ver Verbindung stehen die zueinander und äh, wenn jetzt äh, mein äh, Handy zum Beispiel regelmäßig äh, ab 22 Uhr äh, in der gleichen Funkzelle ist wie ein zweites Handy, dann ist es wahrscheinlich, dass, äh, dass das Handy meiner Lebensgefährtin ist zum Beispiel. Mhm. Äh, und dass wir einen, einen sehr engen Kontakt haben und, und äh, uns, uns gut kennen. Äh, wenn ich jetzt jetzt untertags in der gleichen Funkzelle wie, wie fünf andere eingeloggt bin, dann ist es wahrscheinlich, dass das meine Arbeitskollegen sind genau. oder ähnliches. Ja. Das heißt, ich kann feststellen, wer in welchem Zusammenhang und in welcher Qualität mhm. miteinander zu tun hat und das reicht schon einmal, mhm. um, um äh, relativ gute Aussagen äh, treffen zu können, weil wir nämlich erstaunlich erstaunlich äh, wenig Kontakte haben und erstaunlich regelmäßige Kontakte haben. Also es ist unglaublich, wenn man sich rein Daten anschaut, wie Fahr zu so erleben eigentlich ist. Man geht von 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 zu Hause in die Arbeit, dann sitzt man dort den ganzen Tag mehr oder weniger herum. Also jetzt rein vom, ja. vom Geografischen her, dann geht man wieder zu Hause zwischendurch vielleicht auf ein Bier und das war es dann aber schon. Genau. Und das Bier trinkt man auch mehr oder weniger immer in der gleichen Gegend. Also, äh, da ist wenig Abwechslung drinnen mhm. und wenn da einmal ein Ausreißer ist, dann fällt der sehr schnell auf. Äh, und dann sieht man, aha, da ist jetzt plötzlich was anderes, was ist da los? Das ist verdächtig, da kann man genauer hinschauen.
2: Ja. Ähm, zu diesem äh, generellen Profiling der Metadaten, das äh, da kann man mit Google-Daten allein, könnte man schon arbeiten, also wenn man da das gesamte Portfolio nutzt, man hat E-Mail, man hat ein Adressbuch, das ist auch sehr interessant, da kann man die Metadaten aus den aus den äh, Namen und so weiter herauslesen, man kann ähm, mit äh, Google Hangouts sieht man, wer, wer mit wem einfach nur so leger chattet. Man hat über das Betriebssystem Android, gibt man Google seine Positionsdaten. Das heißt, Google muss nicht einmal im Handynetz direkt die Positionsdaten abgreifen, die wissen, wer mit wem zusammen wohnt. Ähm, Kalender. Ja, also mhm. einfach nur Google zu verwenden ja. würde allein schon reichen, um wirklich exzessives Profiling ja, das zu betreiben. Ist doch so leicht, das ist doch ja.
1: so schön. Stimme vollkommen zu, kann man kann man nur unterstreichen und doch gibt es so ab und zu diesen, diesen einen winzigen Lichtblick. Ich habe den erst diese Woche gehabt, war ganz nett. Ich habe äh, mit einem Kunden einen Termin ausgemacht, dass der zu mir kommt und äh, der schreibt mir zurück sie hat ja übersiedelt. Äh, <lacht> sag ich na wieso? wir sind seit zwei Jahren am gleichen Standort. Der hat nämlich auf Google noch den alten Unternehmensstandort von vor zwei Jahren gefunden, weil also der, dann habe ich na wie kommst du auf das, Also wie, wie, wie kommt das zustande, schickt mir einen Screenshot von, von Google, da hat er nach meinen Unternehmer gesucht und da steht ganz prominent eine Karte mit dem alten Unternehmensstandard, mit der alten Adresse und links davon steht das Suchergebnis mit meiner Firma und da steht dann unter der Überschrift Kontakt die richtige Adresse. Und da haben wir gedacht, also und oben drüber aber noch einmal die falsche. Also zweimal ja. die falsche, einmal die richtige Adresse. Und da haben wir gedacht, selbst Google muss noch am Datenmodell arbeiten. Ja, Nein, die sind noch Nein, nicht perfekt. Das ist nicht ganz einfach,
2: diese Datenerfassung. Ja.
1: Da ist halt der Punkt, dass sie es halt noch nicht genauer brauchen oder wollen. Wenn sie wollten, hätten ja. sie es in der Sekunde, in der Übersiedlung. Ja.
0: Ja. Also. In Insgesamt, also trotzdem einen kleinen Lichtblick jetzt am Ende, insgesamt klingt es ja doch alles ziemlich düster. Also wir werden getrackt, wir werden überwacht, es werden Daten von uns gesammelt und ja. Ja, ja, Wir können uns äh, eigentlich auch nicht wirklich dagegen wehren, oder? Doch, nein,
1: ja, also die Hoffnung wird ich nicht aufgeben. <lacht> also dass wir man, dass man ständig überwacht werden, das ist evident, also deutlicher als die Dokumente, die, die Snowden veröffentlicht oder zur Verfügung gestellt hat, zu, zur redaktionellen Veröffentlichung oder zur journalistischen Veröffentlichung, kann man nicht mehr feststellen, dass man überwacht wird, davon muss man eindeutig ausgehen. Der Punkt ist aber schon, dass man was dagegen tun kann. Wir waren mit der Vorratsdatenspeicherung erfolgreich, das ist das erste Mal in der Europäischen Geschichte, dass eine Richtlinie in ihrer Gesamtheit aufgehoben worden ist, soweit wir wissen. Bisher sind immer nur Teilbereiche aufgehoben worden und das Ding ist dermaßen massiv gegen die Grundrechte mhm. gewesen, dass der EuGH gesagt hat, das muss ganz weg. Das ist ein Riesenerfolg, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen und das wird sich in Zukunft bei solchen Massenspeicheransinnern wie eben Fluggastdaten, Finanzdaten und so weiter nur ganz massiv auswirken, da bin ich überzeugt davon. Man wird es aber nicht geschenkt kriegen. Wir werden auch da ziemlich sicher wieder mal vor das ein oder andere Gericht ziehen müssen, aber das muss man dann halt eben tun. Mhm. Äh aber zu sagen, man kann gar nichts dagegen tun, das wäre grundfalsch, weil dann hätten die Überwacher gewonnen und das äh, wollen wir ganz bestimmt nicht. Und es gibt durchaus positive Signale. Also Dinge, die das EU-Parlament in letzter Zeit in, in dem Zusammenhang macht, sind sehr positiv. Äh, es gibt auch äh, eben mit den, mit den Verhandlungen ums, äh, um die Reform des europäischen Datenschutzrechts äh, sehr gute Vorschläge von, von der Kommission und vom, vom Parlament. Ich meine, Natürlich, es kann immer noch besser sein. Es ist nicht alles wunderbar und super, aber es geht in die richtige Richtung. Es sind wirklich deutliche Sanktionen bei Datenschutzverstößen derzeit vorgesehen mit 100 Millionen Euro oder 5% vom Jahreskonzernumsatz äh, von Unternehmen bei äh, mutwilligen Verstößen und schweren Verstößen, äh, je nachdem, was höher ist von den beiden, also nicht mhm. ja, einmal die Untergrenze, also ein, ein Strafrahmen, wo man sagen kann, der ist für Unternehmen relevant und mhm. das liefert einen Anreiz, um in Datenschutz zu investieren. Äh, da ist im Moment das Problem, dass im Europäischen Rat, also im Gremium der, der nationalen Regierungen, der Mitgliedstaaten, deutlich gebremst wird, vor allem von Deutschland und Großbritannien und äh, noch kein Verhandlungsergebnis innerhalb des Rats äh, absehbar ist, da gibt es einiges zu tun, aber es bewegt sich in die richtige Richtung und das muss man unterstützen und da kann jeder was tun und sei es nur, indem man eben Organisationen wie Edre unterstützt oder den Ackervorrat in Österreich unterstützt äh, und uns ermöglicht, äh, eben unsere Arbeit zu machen und auch an Demonstrationen teilnimmt oder mal einem Politiker schreibt, dass er vielleicht ein bisschen einen Realitätscheck mit seinen Forderungen machen sollte. All diese Dinge kann man machen und es ist mhm. wichtig, dass man es nicht verloren gibt, bevor es tatsächlich verloren ist und tatsächlich verloren ist erst, wenn wir den Gericht, den Rechtsweg nicht mehr offen haben und davon sind wir Kilometer weit entfernt und bis dahin sehe ich da wirklich keinen Grund aufzugeben.
0: Mhm. Also aktiv werden, mitmachen. Genau. Richtig. Sich wehren gegen kann ich, das, was falsch läuft.
2: Kann ich Produkte irgendwie auswählen, wenn sie sich besonders äh, durch äh, eingehaltenen Datenschutz oder ähnliches hervortun?
1: Kann mit ich aktiv sagen, ich suche mir einen E-Mail-Provider aus, der, der meine Rechte respektiert? Ja, selbstverständlich. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die man die man tun kann als Einzelner. Äh, einfach sein Geld dort ausgeben, wo es äh, die Qualität und, und den Datenschutz gibt, mhm. den man haben möchte. Und das heißt eben auch äh, alternative äh, Messenger zu verwenden, äh, zum Beispiel Swimmer statt äh, andere äh, Chat-Applikationen zu verwenden. Text-Secure. Äh, Text zum Beispiel, äh, alternative Such Maschinen zu verwenden, die Wert auf Datenschutz legen. Da gibt es sogar welche, die das europäische Datenschutzgütesiegel haben und alle zwei Jahre überprüft werden, ob sie es auch einhalten. Welche zum Beispiel? Das ist xQuick und, und Startpage mhm. das sind das, aber auch DuckDuckGo zum Beispiel ist eine datenschutzfreundliche Suchmaschine, ja. soweit man weiß. Da gibt DuckDuckGo bietet auch einen Jabber-Server an zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Ja. Es, gibt auch, es gibt auch offene Jabber-Server, die, die von zum Beispiel dem CCC betrieben werden und mhm. anderen Hackerspaces und, uh die kann man verwenden. Also man muss ja ein bisschen umschauen. Ist, man kriegt es nicht geschenkt in, in Form von einem Silberblatt, Tablett serviert. Aber wenn man ein bisschen sucht und sich umschaut, dann, dann findet man schon äh, interessante Möglichkeiten. Und die sollten man unbedingt nutzen, weil dort kommt es, wenn es kostenpflichtig ist, den Richtigen zugute. Und im allerschönsten Fall kostet es nicht einmal was.
2: Wie findet man kleine Provider, die, also Vorratsdatenspeicherung die gibt es in Österreich ja nicht mehr. Mhm. Aber wie findet man kleine Provider, die unwahrscheinlich abgezapft werden von irgendwelchen... Semi-illegalen Spionageaktionen?
1: Äh, da gibt es zwei grundlegende Möglichkeiten. Das eine ist der äh, Blick ins Branchenverzeichnis. So hat es äh, dieses, dieses Holzding da oder gibt es auch online, äh, wo, man, wo man nachschauen kann, welche Firmen aus welcher Branche äh, was verkaufen. Das ist der eine Weg. Der zweite Weg ist, es gibt in Österreich den Verband der Internet Service Provider Austria, die äh, vor allem äh, auch, auch kleine Unternehmen als Mitglieder haben und da sollte sie auch in in der jeweils eigenen Region jemanden finden, uh, Anbieter finden lassen, der eben entsprechende Angebote macht. Und es gibt, es gibt durchaus Internet-Service-Provider, die uh, schon anbieten, dass uh, E-Mails, die empfangen werden, dort bei Ihnen auf der Festplatte mit dem eigenen pgp key verschlüsselt werden. Das heißt, der Provider selber könnte sie gar nicht mehr lesen und selbst wenn er es an die Behörden mhm. rausgeben muss, dazu gezwungen wird, äh, könnten die Behörden damit nichts anfangen, weil sie nur mehr mit dem eigenen pgp schlüssel äh, wieder, das heißt, wieder... beim Empfang
2: der E-Mail wird an den entsprechenden Empfänger verschlüsselt und mhm. der Empfänger ist der einzige mit dem Schlüssel. PGP ist ein genau. asymmetrisches Verschlüsselungsprotokoll, mhm. wo man eine E-Mail an den Empfänger verschlüsseln kann, ohne dass man dessen privaten Schlüssel kennt. Mhm. Ja. Ähm, Gibt es Provider, die mir zum Beispiel einen Tunnel anbieten? Wenn ich sage, ich bin bei einem großen Provider, der hat eine schöne Internetgeschwindigkeit bei mir zu Hause, ist unwahrscheinlich, dass jemand anderer mir die bieten kann. Mhm. Kann ich da einen Tunnel aufbauen? Ist ein VPN zu irgendeinem Provider sicher?
1: Uh, wird es wahrscheinlich geben, kann ich jetzt uh, aber nicht bestimmt sagen, wenn man gerade keine keine Infos auf dass jetzt gerade nicht am Radar habe, wer, wer das anbietet oder ob das wer anbietet, aber ich, ich nehme es schon an. Uh, Sicherheit der Verschlüsselung ist uh, nach den nach den NSA-Geschichten generell uh, natürlich eine Frage. Es ist uh, bekannt, dass uh, Schwache Verschlüsselung wie SSL, TLS äh, und diese Dinge, die im, im Web äh, sehr gängig ist, also auch das, was vermeintlich unser Online-Banking sicher machen soll, äh, dass das nichts, äh, keinen großen Schutz mehr bietet, sondern geknackt werden kann, äh, starke Verschlüsselung wie BGP äh, und und ähnliche Dinge sollen sicher sein. Da muss man aber darauf Wert legen, von wem man kauft oder von wem man das das nimmt, weil es auch bekannt ist, dass kommerzielle Anbieter äh, dafür bezahlt wurden, Hintertüren einzubauen. Das heißt, man sollte sich daran orientieren, äh, Open-Source-Produkte zu nehmen, von denen auch bekannt ist, dass äh, Reviews stattfinden. Mhm. Äh, da ist es am, am besten, einmal zur CryptoPatter zu gehen und sich dort äh, schlau zu machen, was äh, sinnvolle Tools sind. Mhm
0: kann ich ja gleich einhaken. CryptoParty gibt es in Graz regelmäßig einmal im Monat. Am, äh, am ersten Montag im Monat in Graz und in Wien gibt es auch Schaut's regelmäßig. Schaut zur Sicherheit
1: für. auf der Webseite nach. Genau, die findet man vor. <lacht> äh,
0: CryptoParty.at Da ist also unter anderem Wien, Graz. Ich glaube, wo war es noch? Linz, Innsbruck irgendwie. Also gibt es auf jeden Fall mehrere Städte in Österreich, wo das stattfindet. Ja. In Wien und Graz halt regelmäßig. Also da weiß ich zumindest, dass es regelmäßig ist und ja kann man auf jeden Fall hingehen, seine eigenen Geräte mitnehmen, das ist auch glaube ich immer ganz gut und dann gleich vor Ort schon loslegen, wenn dann noch die ganzen Leute da sind, die sich auch auskennen und weiterhelfen können, falls es Probleme gibt.
1: Und ja, ja, und es macht Spaß, also das ist wirklich genau, äh, also immer immer recht lustig dort. Man lernt was, genau
0: und, und fühlt sich dann auch hoffentlich ein bisschen besser. Genau, <lacht> genau. <lacht> äh, ja, gut
2: du Ja, ich habe noch eine persönlichere Frage. Okay. Was Machst du privat, um deine Privatsphäre im Netz zu schützen? Was sind die Tools, die du einsetzt?
1: Ich verwende Festplattenverschlüsselung für für meinen PC. Ich äh, verwende JabbaChat mit mit OTR. Äh, als OTR
2: ist ein Verschlüsselungsprotokoll für Jabber, ja. Also ja.
1: Genau. Äh, ich, Was mache ich noch? Hm. Ich sorge generell dafür, dass dass ich äh, nur Dinge ins Internet entlasse, von denen ich auch möchte, dass sie im Internet sind. Also wenn man meinen äh, Twitter-Account zum Beispiel folgt, at äh, Andreas Grisch, da wird man Dinge über Datenschutz äh, erfahren, da wird man erfahren, was ich im NGO-Bereich im Datenschutz zu so tue, wo ich gerade bin, zum Beispiel, dass ich heute in Graz bin, dass ich da bei der Veranstaltung spreche, was ich am Vormittag gemacht habe, äh, im Bundeskanzleramt und so weiter, solche Dinge findet man dort, man wird dort aber keinesfalls erfahren, welche Filme ich mir anschaue, welche privaten Aktivitäten ich betreibe, wo ich mein Bier trinke, äh, welche Leute ich getroffen habe und wie schön es im Urlaub war, das sind mhm. alles Dinge, die von mir einfach nicht ins Netz kommen, ganz bewusst nicht und ich stelle auch meine Urlaubsfotos oder Ähnliches nicht auf irgendeinen äh, Cloud-Speicher. Cloud ja. äh, generell halte ich mich von, von Cloud-Services fern. Dafür betreibe ich meinen eigenen Cloud-Dienst, äh, wo ich eben die Annehmlichkeiten eben selbst realisiere. Was da ist das, das für ein Tool? Äh, C-File verwende ich. Man könnte mhm. auch äh, Open Cloud, glaube ich, heißt es... Uncloud heißt es. Verwenden, also etwas, <lacht> das, man, das man selber hosten kann. Dafür braucht es aber heute halt ein bisschen ein technisches Verständnis, damit ja. man das selber aufsetzen kann, aber davon mache ich Gebrauch. Also ja. mhm.
2: ähm, bezüglich Mobiltelefon, ähm, da ist die, es eher schwierig, äh, mhm. sich der Datenerfassung der Betreiber zu entziehen, die wissen genau, in welche Zelle man unterwegs ist, was mhm. Uh, was verwendest du da?
1: Uh, ich habe zwei Mobilgeräte. Einerseits ein relativ steinaltes Nokia-Handy, das nur unter Symbian läuft, also mhm. jenseits jeglichen Stand der Technik ist, uh, aber für meine Zwecke völlig ausreicht und uh, wirklich grandiose Akkulaufzeit hat. Ja. <lacht> das ist meistens umschlafbar, ja, das stimmt. Das, das ist der eine Punkt. Uh, da bin ich sicher uh, technisch ganz jenseits. Uh, der zweite Punkt ist, ich habe ein, ein Tablet, das uh, unter Android läuft, wo ich äh, unter Anleitung der, der Heiser-Redaktion sozusagen oder den von denen veröffentlichten äh, Anleitungen versucht habe, die äh, größten Spionageteile äh, abzudrehen, also diverseste als die Google-Dienste und was auch ja. immer dort rennt, halt, halt mhm. möglichst rauszuschmeißen. Äh, aber es ist nicht perfekt. Also Gibt ja, da, es
2: Methoden, dass man neu äh, flasht, mit einem genau, anderen ja. Betriebssystem Android-basiert, aber... Ja wirklich amputiert ja. sozusagen. Ja. Genau. Ja.
1: Und äh, ja und wenn man es äh, noch äh, sicherer und noch besser haben möchte, gibt es äh, jede Menge, äh, auch äh, abgesicherte Linux-Systeme zum Beispiel, die man, ja. die man verwenden kann. Äh, da gibt's, ist man dann aber wirklich schon im Spezialistenbereich und sollte ja auf jeden Fall mal vorher bei mhm. der erkundigen, wie die Möglichkeiten da
2: sind. Welche Festplattenverschlüsselungstools gibt es für Windows und für Mac?
1: das ist jetzt leider nach dem Tod von Drugrypt einigermaßen schwierig geworden, ich gehöre zu denen, die Druckrypte immer noch verwenden, mhm. weil ich noch keine wirklich überzeugende Alternative identifiziert habe und dafür ist es im Moment ja, denke ich noch gut genug mhm. Marc, mhm. hast du noch Fragen? Hab ich noch Fragen?
0: Was verwendest du denn noch so Schönes? Was würdest du noch empfehlen?
2: Ja, ich, ich verwende Linux-Systeme durchwegs. Also ich habe kein Ein oder Unix-Systeme, sind im Haushalt. Meine Frau verwendet einen Mac. Aber ich habe nur Linux-Systeme im Einsatz und dort halt äh, basis festplattenverschlüsselung äh, mit Crypt-Setup und zum ja, Versuch, möglichst Webseiten verschlüsselt aufzurufen, sofern sie es anbieten. Ähm, tun leider auch noch nicht alle, weil Verschlüsselung noch nicht ganz gratis ist, wenn man vertreten sein will in den Browsern. Das kommt hoffentlich das, im Sommer. Das soll ja
0: kommen irgendwie, oder? Ja, da
2: arbeitet äh, Mozilla mit diversen anderen daran, dass sie Let's Encrypt starten und das soll ein Dienst sein, der es einfach macht äh, für einen Webserverbetreiber ein Zertifikat für seine Homepage zu kriegen. Ähm, das soll gratis sein, das soll in Browsern vertreten sein, sprich man bekommt nicht komische Fehlermeldungen als Benutzer, wenn man die Webseite aufruft und der sagt, wir haben ein Sicherheitsrisiko entdeckt. Vorsicht, mhm. Webseite ist verschlüsselt. Das ja. also ist ein absoluter Blödsinn. Mhm. Ähm, alles, was diese Warnung sagt, ist, dass die, dass die Identität nicht eindeutig geklärt ist, ähm, weil sie halt nicht nachvollziehen können, dass in ihrer Hierarchie von Zertifikaten äh, eine Zertifizierungsstelle da ist, denen sie vertrauen. Ähm, diese Standardeinstellung ist sowieso generell zu überdenken, wenn man ja. sich die Zertifizierungsbehörden anschaut, die da drinnen sitzen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. <lacht>
0: Nächste Folge dann.
1: Genau. Aber jedenfalls eine ganz wichtige Initiative, dass es äh, in der Richtung eine Bewegung gibt, weil ich denke schon, dass die, die Preise für die Zertifikate, die man, die man erwerben kann, einfach jenseitig sind, seit ja. jeher und äh, da große Hürde darstellen äh, für die Verschlüsselung. Vor und allem, wenn man denkt, da dass die da billigsten
2: Zertifikate wirklich nur ein Kontroll E-Mail schicken an die Domain ja. und dann sagen, ja, okay, dir gehört die Domain, wir genau. geben dir ein Zertifikat. Ja. Also das kann man voll automatisiert durchführen, man kann voll automatisiert so wie es Let's Encrypt machen wird, äh, über direkt mit dem Webserver reden mhm. und der wird einfach bestätigen, dass er wirklich derjenige ist, der die Kontrolle hat, weil ja. und das geht vollautomatisch. Da muss man nicht äh, Leute anstellen, dass sie das prüfen, mhm. wie es die Extended Validation Zertifikate tun. Da sehe ich ein, dass man mehr Geld dafür zahlt. Ja, Aber
1: ja absolut. Mhm.
2: Wie ja. regelst du deine Online-Leben verschlüsselt?
0: Es ist im Prinzip eh schon alles genannt worden. Also Java mit OTR. Teilweise Mailverschlüsselung, wenn das Leute auch wirklich machen. Mhm. <lacht> Und ja. Was gibt's noch? Was mache ich noch? Festplattenverschlüsselung mache ich noch. Mhm. Und ja. Ich glaube, das sind die wesentlichsten Sachen. Und natürlich immer schauen, dass HTTPS im Browser steht. Dass das schöne Schloss irgendwo hängt. Genau. Ja, genau. Ähm, gut, da hätten wir jetzt ein paar Tools äh, mal angesprochen. Das, das wir die
2: Linkliste kommt
1: natürlich ja, auch dazu. die,
0: die wird lang. Mhm. <lacht> Und ähm, genau, ich würde dann noch mal ganz kurz zum Schluss, zum Abschluss noch mal... Also wir haben jetzt die Tools angesprochen, die jeder selber verwenden kann und sich äh, anschauen kann und so. Ich würde dann gerne nochmal auf diesen aktivistischeren Teil nochmal kurz zu sprechen kommen. Mhm. Und zwar ganz konkret auf zwei Sachen. Einerseits den AK-Vorrat, über den wir jetzt eh schon ein bisschen geredet haben im Verlauf des Gesprächs. Und dann auch nochmal auf eTRI, weil ich finde beide ähm, ähm, Initiativen eigentlich mehr als unterstützenswert ich freue mich, dass es die gibt äh, <lacht> und ich finde, ja, die machen einfach großartige Arbeit und ja, da also kann man auf jeden Fall nochmal gesondert erwähnen und nochmal rausstreichen, dass es das gibt und dass ihr da auch euch einbringen können, sollt, müsst, wie auch immer. Welches wird man da jetzt haben will. Genau, fangen wir vielleicht nochmal kurz mit dem AK-Vorrat an. Also AK, Arbeitskreisvorrat, Datenspeicherung, gibt es jetzt in Österreich seit wann war das?
1: Seit, ich glaube 2009, wenn ich es richtig im Kopf habe. Im Dezember 2009 müsste es gewandert, die in 2009, kann das sein? Jedenfalls haben wir es haben im besetzten Audimax da ohne Wien, haben wir, haben wir den, den, die Gründung bekannt gegeben, ja, das, das, sehr es schön. das. Äh, Ja, hat war wirklich ein, ein gutes Event äh, und haben dort uns zusammengetan, um eben was gegen die Vorratsdatenspeicherung zu machen. Ich habe schon erwähnt, da waren wir glücklicherweise sehr erfolgreich damit mhm. und äh, das Projekt, das wir derzeit verfolgen, ist, äh, wir haben ja auch diese Bürgerinitiative gegen die Vorratsdatenspeicherung gemacht. Haben. Also da wollten wir vom, mhm. vom österreichischen Parlament, dass das österreichische Parlament die Bundesregierung dazu verpflichtet, auf EU-Ebene gegen die Vorratsdatenspeicherung aufzutreten, also zur zu, für die Abschaffung wiederum. Und die zweite <lacht> Forderung der Bürgerinitiative war, dass wir wollen, dass äh, die bestehenden Überwachungsgesetze in Österreich äh, wissenschaftlich äh, korrekt äh, evaluiert werden, also dass man überprüft, ob diese Eingriffe in die Grundrechte, die sehr ganz eindeutig sind, äh, notwendig sind, verhältnismäßig sind und ob diese Eingriffe überhaupt geeignet sind, uh, ihr Ziel zu erreichen. Ja. Also da geht es von der Rasterfahndung über den Lauschangriff, über uh, alle möglichen Maßnahmen, die der Staat eben so zu, zur Überwachung uh, ermöglicht und, und uh, erfunden hat. Und dass man da wirklich ganz objektiv und wissenschaftlich korrekt sich das einmal anschaut, ist das sinnvoll, was man da tun? Bringt es das wirklich? Und äh, je nach Ergebnis soll dann halt natürlich das entweder weiter bestehen oder sogar, wenn es notwendig ist, ausgebaut werden, wenn das das Ergebnis ist mhm. oder aber, wenn man draufkommt, okay, da braucht man Dinge überhaupt nicht, das wird nicht angewandt oder das führt nie zu einem Erfolg oder ähnliches, äh, dass man dann eben auch sagt, okay, bringt nicht, ist nicht sinnvoll, also schaffen wir es wieder ab, weil mhm. da gibt es einen riesen Grundrechtseingriff, aber kein Ergebnis. Mhm. Und äh, das war eben die, die zweite Forderung dieser Bürgerinitiative, die immerhin von 106.067 Menschen in Österreich unterstützt worden ist. Das war die aus unserer nach unserem Wissen stand die größte Bürgerinitiative der Zweiten Republik bis zur, zur Petition zum für den ÜPO-ÜPO-Untersuchungsausschuss. Ja. Also ein, ein Riesending für für die österreichische Innenpolitik in Wahrheit. Und wir haben vom Parlament darauf bis heute für, zu keinem der beiden Themen eine sinnvolle Antwort gekriegt. Die einzige Reaktion darauf war, dass man ein Hearing mit uns gemacht hat, das hinter verschlossenen Türen stattgefunden hat, äh, deren, dessen Ergebnisse nie publiziert worden sind. Und dann hat der Nationalrat beschlossen, dass sollte ein Höchstgericht die Vorratsdatenspeicherung aufheben, dann soll die Regierung möglichst schnell dieses Urteil umsetzen. Äh, nun auch nicht, nur freilich. Ja, und jedenfalls haben wir jetzt beschlossen, nachdem äh, dieser Punkt der Bürgerinitiative noch offen ist und mhm. wir da wirklich eine so große Unterstützung äh, dafür haben, dass wir jetzt die Methode, wie diese Evaluierung stattfinden kann, eben selbst entwickeln. Da haben wir das Projekt HEAT äh, entwickelt, haben dafür äh, nette die förderung eingeworben im Dezember vorigen Jahres, also jetzt vor voriges Monat und äh, arbeiten jetzt daran, bis in bis Herbst da die, die, äh, die Methode auszuarbeiten und, und erste mhm. Beispiele dafür auch auszuarbeiten, wie so eine Evaluierung dann in der Praxis ausschauen kann. Und dann wollen wir von der Politik dass äh, diese Methode genommen wird, um tatsächlich diese Evaluierung zu tun. Weil es spricht im Wesentlichen ja nichts dagegen, äh, die Wirksamkeit von Maßnahmen zu überprüfen. Im Gegenteil, das sollte Selbstverständlichkeit sein, dass wenn man eine Maßnahme einführt, dass man dann auch schaut, ob es äh, ihr Ziel wirklich erreicht. Und äh, genau das wollen wir, das passiert. Äh, wir haben dann in, zu Weihnachten eine große Crowdfunding-Kampagne noch gemacht, um, um den zweiten Teil der Finanzierung aufzutreiben, weil man von der NetID eben nur den ersten Teil äh, gekriegt haben, und die war sehr erfolgreich. Dann nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die gespendet haben. Echt eine tolle Sache. Wir waren ziemlich begeistert und überwältigt <lacht> über, über das Echer, das wir da gekriegt haben. Ist echt toll. Und äh, wollen aber dann auch weitermachen. Also es ist, äh, wir haben es ja angesprochen, auf europäischer Ebene die Vorratsdatenspeicherung jetzt wieder ein Thema. Österreichische Politiker fordern es auch. Also man sieht recht deutlich, man muss wach, wachsam bleiben. Man muss äh, auch eine Antwort drauf geben auf diese Forderung und sagen, liebe Leute, nicht mit uns, so spielt es das nicht und dafür ist wichtig, dass wir eine stabile Finanzierung finden und äh, da wird es dann im Laufe des Jahres halt wieder, wieder aktuell werden, dass wir dann für die Finanzierung im, im Herbst und und für nächstes Jahr uns wieder umschauen müssen und, und da wird man dann wieder auf alle zukommen und hoffen wieder auf weitere Unterstützung.
0: Mhm. Jetzt kann ich nur unterstützen, dass der Ackervorrat unterstützt wird. <lacht> genau, sehr gut. Also im Herbst kommt dann wieder was ja, jetzt vom AK -Vorrat Im Herbst,
1: genau. Bis dahin arbeiten ja. wir aber natürlich auch und wir, wir haben erst diese Woche, also gestern äh, ein kleines Thema vom Innenministerium gemacht. Äh, Stimmt, genau, ja. äh, bin ich Terrorist, äh, war in den Medien auch, äh, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass äh, wir eben keine Terroristen sind, äh, die allermeisten oder eigentlich alle von uns, nämlich 99 99,9999 irgendwas prozent äh, und wir entsprechend auch von unseren Politikern nicht so behandelt werden wollen und auch von, der, von den Sicherheitsbehörden nicht, weil wir auch überhaupt keinen Anlass dazu geben, uns so zu behandeln, sondern ganz im Gegenteil einfach rechtsstaatlich uns verhalten und eben dort, wo die Politik überschießend agiert, eben auch wieder korrigierend eingreifen. Das mhm. ist eben das, was die Zivilgesellschaft tut mhm. und was sie auch tun soll, weil genau dieses Korrektiv braucht sie auch.
0: Ja. Das
2: ist ein schönes ja. Schlusswort.
1: Ah, noch nicht ganz. <lacht> <lacht> willst, du schon, willst du schon Schluss
2: machen? <lacht>
0: Na, ich würde ganz, ganz gern noch kurz äh, über ETRI reden. Ah, stimmt, da, genau. da, da, mhm. Also European Digital Rights. Ähm, also quasi die europäische die EU der, äh, dazu. europäische Dachverband irgendwie. Mhm. Genau. Und du hast ja auch leitende Funktion, kann man das so sagen? Genau, ich bin ja. dort Präsident genau.
1: äh, schon seit äh, fast zehn Jahren, Ja, so circa. Mhm also nicht ganz erst seit gestern <lacht> und äh, ja, womit wir uns sehr stark beschäftigen, ist eben genau auf diese auf diese Entwicklungen schon auf europäischer Ebene eine Antwort zu geben, weil wir einfach also wie wir Etre gegründet haben im Jahr 2002 äh, sehr stark gemerkt haben, dass wenn man da erst national beim nationalen Parlament oder bei der nationalen Politik ansetzt, man schon völlig äh, auf verlorenen Posten ist und mhm. viel zu spät dran ist, okay. weil es da in 80, 90 Prozent der Fälle nur mehr darum geht, schon ein bestehendes europäisches Recht in nationales Recht umzusetzen. Da ist das Kind schon in den Brunnen gefahren. Man muss diese Entwicklung schon auf europäischer Ebene dort im politischen Prozess äh, auffangen und, und äh, eben kritisch begleiten und, und sie dort einbringen. Auch
2: weil es natürlich die österreichischen Rechte teilweise dann überstimmt oder außer Kraft setzen kann mhm. und eine genau. Umsetzung auf österreichischen Ebene erst dann verpflichtend äh, ja, vorschreibt.
1: Genau. Und äh, man hat das mit der Vorratsdatenspeicherung schon, schon sehr schön gesehen. Das war etliche Jahre, bevor es in Österreich irgendwie angekommen ist, ist es auf europäischer Ebene genau. verhandelt worden. Und wenn man da erst munter wird, wenn es in Österreich ja. ankommt, ist äh, das ganze ja. Thema gegessen und man hat keine Chance mehr, irgendwas zu ändern. Deswegen äh, ist es eben wichtig, dass man, dass man da mit Edri viele viele NGOs aus, aus vielen Staaten gemeinsam vertreten sind. Wir haben in Brüssel ein Büro mit äh, derzeit sechs Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sie Vollzeit mit diesem Thema beschäftigen für uns und eben in Zusammenarbeit mit den nationalen NGOs äh, eben den, den engen Kontakt mit dem EU-Parlament, mit der Kommission und soweit es möglich ist, auch mit dem Rat halten, mit anderen mhm. europäischen Institu Institutionen und internationalen Institu Institutionen ganz genauso, mhm. äh, wo man auch mit, mit internationalen NGOs zusammenarbeiten und gemeinsam eben an, an diesem Thema arbeiten. Das ist in beiden Richtungen wichtig, einerseits für die nationalen NGOs, und um die Information äh von, von Edri zu kriegen, was in Brüssel los ist und sie selbst dort einbringen zu können, weil schon allein dies, all diesen Themen äh, auf europäischer Ebene zu folgen eine Riesenaufgabe ist. Das wird immer mehr äh, statt weniger und äh, immer vielfältiger. Und andererseits äh, können die nationalen NGOs sie dadurch natürlich auch in Brüssel gut einbringen, weil äh, man dort die Spezialisten haben, die wissen, wo man ansetzen muss, wer die jeweiligen Ansprechpartner für welches Thema sind, wie äh, überhaupt dort die politischen Abläufe mhm. funktionieren. Und äh, insofern kann man da sehr effizient äh, sozusagen äh, vermeiden, dass man dass man irgendwelche Lernkilometer macht. Und... Da sind natürlich, also das, das Kernthema von EDRI sind eben die digitalen Rechte, also unsere Grund- und Menschenrechte im, im digitalen Raum. Das geht eben von Urheberrecht über Akta zum ja. Beispiel als großes Thema in der Vergangenheit zu Datenschutz, zu Überwachungsmaßnahmen und so Welche weiter.
2: Welche Länder sind in EDRI national vertreten?
1: Ui, die 19 jetzt alle aufzuzählen, ist schwierig, ich werde es einmal probieren. Wir haben äh, Österreich mit mehreren Organisationen drinnen, wir haben Deutschland mit mehreren Organisationen drinnen, wir haben Großbritannien drinnen, wir haben Frankreich mit einem Beobachterstatus drinnen, wir haben Spanien mit dabei, wir haben... Uh, Rumänien mit dabei, Tschechien mit dabei, wen haben wir noch, uh, Mazedonien ist mit drinnen, also wir beschränken uns auch nicht auf die EU, mm -hmm. sondern verstehen als Europa uh, das Gebiet des Europarats mit den, ja, mit genau, den ja. uh, 48 Mitgliedstaaten des Europarats, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, größtenordnungsmäßig sind es zumindest, und uh, auch Russland hat europäische ja. Teile, uh, und uh, an Staaten, das waren jetzt das fallen allem noch einige. Äh, Niederlande. Niederlande natürlich Belgien. selbstverständlich, Belgien äh, auch. Äh, Luxemburg. Luxemburg haben wir niemanden im Moment. Ja. Nein. Dänemark. Äh, ja, Dänemark, Schweden, Finnland. Finnland, ja. Estland, Lettland, Litauen. Nein. Polen. Polen. Polen natürlich bei ja. OptiConversations. foundation und zwei sogar aus Polen. Äh, Ungarn nicht, nein.
2: Ja. Slowenien?
1: Auch nicht, da gibt es kaum NGOs leider. Italien? Italien Würde man schon lang suchen. Italien ist auch, hat auch wenige NGOs, sind Einzelpersonen, die, die tätig sind, die haben als Observer mit dabei, okay. aber die sind nicht rechtlich als, als NGO organisiert. Portugal? Ähm, nein. Irland? Ja. Mhm. Mhm. Äh,
2: Norwegen müsste dann auch, ist zwar nicht EU, aber
1: Norwegen sollten wir dabei haben, ja. Es ist so. jedenfalls aufgelistet auf, auf edre.org. slash about, dort okay. sind alle Members mhm. aufgelistet. Ja. Dort, dort man, finden wir auch Mittel, euch
2: zu unterstützen. Ihr werdet von den nationalen NGOs unterstützt oder finanziert?
1: Äh, Finanzierung äh, kommt aus unterschiedlichsten Quellen. Das eine sind Mitgliedsbeiträge der, der nationalen Organisationen, wobei äh, das keinen sehr großen Anteil ausmacht, weil wir äh, halt natürlich eine Menge NGOs haben, die auf freiwilliger Basis arbeiten, also ja. als, äh, ja, ja. einfach äh, in ihrer Freizeit und und die, die wenig Finanzmittel haben. Es gibt schon auch welche, die, die finanziell besser ausgestattet sind. Die zahlen dann halt einen entsprechenden Anteil mit ein. Äh, wesentliche Finanzquellen sind äh, Stiftungen, die, die uns unterstützen. Äh, und andererseits zum Teil äh, in der Vergangenheit staatliche Förderungen in Form von, von uh, Förderprogrammen der EU-Kommission zu, zu einem gewissen Teil. Da haben wir aktuell allerdings nichts für das Förderprogramm ausgelaufen ist. Und... Äh, Ansonsten auch noch äh, Spenden von Unternehmen, wobei wir da ganz strenge Regeln haben, dass die mengenmäßig beschränkt sind. Also mhm. wir sagen, dass nicht mehr als ein Drittel unseres Budgets von Unternehmen kommen darf. Aus ja. einem einfachen Grund, wenn wir da nicht abhängig werden wollen. Ja. Und von diesem Drittel darf maximal wiederum ein Drittel äh, von einem einzelnen Unternehmen kommen. Damit okay. hat man den Einfluss von einem einzelnen Unternehmen auf einen, auf einen sehr verschmerzbaren ja. äh, Bereich begrenzt mhm. und man kann es sich leisten, die auch wieder zu verlieren. Ansonsten ja. gibt es da wirklich. Man natürlich abhängig äh, äh, genau. ja. Und äh, also dieses Drittel schöpfen wir im Moment da gar nicht aus, dass, mhm. wir, dass wir theoretisch zur Verfügung hätten nach unseren Regeln. Und äh, ja, wir sind derzeit aber auch massiv auf der Suche nach Geld, weil man Mitte des Jahres da in einen Engbachs kommen, wo man noch nicht wissen, wie man den überbrücken können. Mhm. Äh, deshalb äh, bitte, bitte spenden, wäre wär wirklich wichtig, äh, da jetzt äh, Unterstützung zu kriegen und äh, edri.org-donate gibt es alle Informationen, die man braucht dazu mhm. und wenn man schon dort ist, kann man auch gleich unseren Newsletter abonnieren. Das edri Krank erscheint alle zwei Wochen auf Englisch, wo man darüber berichten, was es halt so Neues gibt in dem Bereich und das wird allgemein sehr nützlich denke wahrgenommen und mal reinschauen, die, die Artikel sind auch online auf der Webseite, also man kann es vorher mal anschauen, was da so kommt und äh, zahlt sich sicherlich aus, wenn man ja. sich für den Bereich interessiert. Und es gibt auch immer Sehr schöne
0: Infofolder zu bestimmten Themen, so Netzneutralität zum Beispiel. Oder?
1: Über Netzneutralität, über Datenschutz, <lacht> aber auch darüber, wie die EU funktioniert, also den, den Activist <lacht> Estate genau. zu, zu der Brussels Mace ja. äh, zum Beispiel, äh, aber auch, wie das Internet funktioniert für Europaabgeordnete, einfach erklärt, wie, wie ist das da alles <lacht> mit dem <lacht> Protokollen und so, wo rennen meine Daten jetzt wirklich hin, damit man da meinen äh, für Nicht-Technikern äh, erklärt, äh, was ja. man da eigentlich so reguliert? Ja. Super. Zum Schluss würde ich noch ganz gern ein neues Projekt auch äh, ganz ganz kurz erwähnen, das oh, ich, ja, dass ich so derzeit äh, gerade anstartet auch in Österreich, und zwar ist das das Forum Datenschutz. Äh, ist eine neue NGO, weil wir haben noch viel zu wenig NGOs, okay. äh, mhm. und zwar hat die einen ganz einen speziellen Auftrag oder ein spezielles Thema, und zwar wollen wir damit äh, Menschen unterstützen, ihre Datenschutzrechte wahrzunehmen. Das Problem ist nämlich, dass äh, gerade einmal 20 Prozent der Menschen in Österreich wissen, dass es überhaupt eine Datenschutzbehörde gibt. Das ist der erste Punkt. Und ich glaube, noch viel weniger wissen, welche Rechte sie gegenüber Unternehmen, gegenüber Behörden haben, wenn es um einen Datenschutz geht. Und genau da wollen wir ansetzen und Hilfestellung geben. Einerseits, indem wir erklären, was darf man, was hat man für Rechte, wie funktioniert das alles, wie kann man die Rechte wahrnehmen. Und andererseits, wenn jemand ein konkretes Problem hat, das er lösen möchte und, und das angehen will, dann äh, bieten man da Unterstützung an, äh, besprechen den Fall gerne einmal durch, äh, geben Tipps, was man tun kann und äh, schalten uns auch gerne in die, in die Kommunikation mit dem Unternehmen ein mhm. und, und schauen darauf, dass, dass da die Antworten, die, die da zurückkommen, äh, dementsprechend, was man, was man sich erwarten kann. Wenn ich eine Information hätte.
2: von einer Behörde will, was sie für Daten
1: über mich speichern, gibt es da Vorlagen bei euch? Kann man kriegen, ja genau, ja. wir sind gerade noch dabei, Webseite aufzubauen, also es ist noch, noch unvollständig, ja. aber wird in, in der nächsten Zeit aufgebaut werden und äh, wie gesagt, also gerade die praktische Unterstützung ist es auch, auf die mhm. es uns ankommt, weil man, selbst wenn man weiß, wie man Unternehmen fragt, die die Antwort dann mitunter nicht immer ganz so ist, wie sie ja. sein sollte, wenn man sehr vorsichtig formuliert und äh, da können wir gut eingreifen und sagen, liebes Unternehmen, das geht aber nicht so, sondern mhm. ich will da wirklich gescheite Antworten mhm. haben und und Amazon
2: nachfragen, was sie so alles über einen wissen. Ja, zum Beispiel. Ja.
1: Und äh, dann hat man nämlich auf der, auf der Seite des Nutzers sozusagen Profis sitzen, die wissen, wovon sie reden und sie nicht der X für ein Ufer machen lassen oder genau. äh, einfach nach zwei Monaten Wartezeit sagen, dann pff, was soll das hier? Ich was Besseres mhm. zu tun, als mit denen pausenlos das mhm. herumzustreiten.
3: Ja. Mhm.
1: Sehr gut. forumdatenschutz.at cool. ja. mhm. äh, Weiteres gibt es auf der Webseite. Gut, Super. wird alles verlinkt.
2: Ja, dann bleibt um uns eigentlich, ja, ich habe Fragen, habe ich keine mehr. Ähm, okay. Bleibt uns eigentlich nur noch zu schließen, ja. und zu bedanken. Ja, Vielen gerne. Dank. Ich
1: danke mir für die Gelegenheit, es hat Spaß gemacht.
2: Mhm. Und ja, und? Äh, wir hoffen auf den nächsten Podcast. <lacht> ja, <lacht> höchstens nächstes, ein halbes Jahr. <lacht> Jahr. <lacht> Im Sommer. <lacht>
0: ja, genau, das war es die 15. Folge nur Strom podcast Wie immer steht das ganze Ding unter einer Creative Commons Lizenz. Also zum Weiterverteilen und Ausdrucken mhm. und was auch immer man genau. damit machen will. Ähm, wir das Format zum Ausdrucken. <lacht> ja, das sieht ganz interessant aus auf Papier. <lacht> Ja, wir freuen uns natürlich auch über da Feedback. auch Ademmein. Genau, so ja. Reden nach Zahlen oder irgendwie so. <lacht> genau.
2: Ähm, wer sich weiter über Kryptographie und ähnliches äh, informieren will, der kann zur Kryptoparty gehen. Die ist einmal im Monat in Graz. Genau. Ähm, der kann zu den Linux-Tagen im April kommen. Am 24. und 25. Genau. April sind die Linux-Tage in Graz. Ähm, da wird es auch etliche Vorträge geben, nehme ich an, zu dem Thema. Der Call for Lectures sollte demnächst starten. Mhm. Ähm, ja.
0: Genau. Ähm, ja, gib Feedback äh, in den Kommentaren. Flattert auf, uns, Bitcoin-Donations auf ja, nehmen wir auch. wir dem alles. Wir sind da nicht wählerisch ähm, Wir bedanken genau. uns
2: wieder für das Audio-Equipment.
0: Genau, danke Christian vom Pflaster podcast der uns der die Sendung in dieser Qualität quasi ermöglicht hat. Ja. <lacht> Schauen wir mal, was rausschaut. Ja, und ja, danke nochmal Andreas. Wir verlinken deine Deine Kontaktdaten, also Webseiten so? etc. Ja. Das ist das, bisschen, was von dir benutzt. Ja, es gibt <lacht> ja eine ganze Menge. Man
1: kann mir jede Menge E-Mails schicken, man kann mich auf Twitter äh, kontaktieren. Ad genau. Andreas Krisch. Genau. Ja.
2: Mich und findet man unter Ad Flo Wolf, Ja. Dich so unter Ad So sieht's aus. Und den Podcast unter Ad Murstrom.
0: Richtig. Sehr gut. Ja, in dem Sinne. Ähm, Nochmal die Aufforderung, werdet aktiv, macht was. Und, und verschlüsselt
1: immer schön eure Backups.
0: Genau, gerade die Backups, ja. das ist wichtig.
1: Und wer nicht weiß, was er machen kann, der kann uns fragen und wir sagen es ihm dann.
0: Genau. Gut dann, bis zum nächsten Mal. Verschlüsselt euer Internet.
3: The government had a secret operation, massacring villages, killing millions, secretly bombing an entire nation. They wiretapped a hotel room, they got caught and the government was deposed because of secret documents Daniel Ellsberg exposed. One government came down and to prevent a repetition of this fact, the next government passed the Freedom of Information Act. Administration since then hoped it would go away, and then they finally seized the chance on a September day. They passed the Patriot Act before a single congressman had read it, but don't ask the executive how they interpret it. Because that itself is secret, never to be revealed, just like their secret prisons and all the torture sessions they concealed. Then they formed the PRISM program, so they wouldn't even have to ask Compliant corporations to assist them in the task of collecting information Every email you ever wrote, every book you ever read Every call you ever made, everything you ever said I looked into a PRISM, what did I see? A police state looking back at me The secret government men lied to congressional committees Secret information even a senator can't see. Secret bureaucrats working with secret corporations enforcing secret laws, forming secret juries to serve a secret cause. I looked into a prism. What did I see? A police state looking back at me. One brave man came forward, and then he fled town. And now the secret government men mean to hunt him down. Feinstein says he's a traitor McConnell said so too but I'd say if we have a future it's because of the whistle that he blew I looked into a prism what did I see? A police state looking back at me I looked into a prism what did I see? A police state looking back at me